0: Tak dobrý večer, milé poslucháčky a vážení poslucháči Slobodného vysielača Banska Bystrica. Je pol 9. letného večera vo štvrtok 28. júla. S reláciou ekonomická demokracia začíname s poradovým číslom 14. Pri mikrofóne vás pozdravujem ja, Peter Zajac-Vanka. Vysielame zo štúdia Bratislava a máme uhorkovú sezónu. Táto horková sezóna sa možno odráža trošku aj na kvalite technického vysielania, takže poprosím ťa, Martin, dáme hneď prvú pesničku a ideme riešiť technické problémy. Ďakujem. Takže milí priatelia, za technikou dnes sedí Martin Bavolár, začíname trošku neskôr z jeho viny a to sa väčšinou odrazí potom pri príprave techniky a vysielania. Je to v poriadku, ale sme tu na ekonomických rozhovoroch a pátri to k životu. To znamená, že keď človek neurobí včas to, čo má, tak to väčšinou tak dopadne, že musí začať zmetkovite, ale je to v poriadku, pretože začíname s témou chaos a jeho riešenie, takže Zrovna sme vás uviedli do tej témy, čo to niekedy býva chaos a zmetky. Takže Martin Bavolár bude sledovať vaše telefóny a maily, ktoré pošlete. Takže teraz ťa pozdravím, Martin, ahoj.
1: Ahoj a pozdravím všetkých poslucháčov, rádia Slobodný vysielač a prajem príjemný, pekný, večerný, štvrtkový no, večer.
0: On sa spamätá chvíľu z toho. No a máme možnosť zavolať a položiť otázku, a to na telefóne mobilové číslo 0944 462052, zopakujem 0944 462052, alebo mailujte na mailovú adresu studio zavináč Tak ako tradične v tejto relácii zdravím už i bratov Čechov a Poliakov a dobrých susedov Maďarov a Rakušanov, ktorí ste už tiež pochopili, ako sa veci v Európe majú, a všetkých rodákov po svete, pretože nás vraj počúvate niekedy až v 83 krajinách sveta a to je úžasné, kam sa slovenské hovorené slovo môže dostať cez internet. V tejto relácii mám vždy ako redaktor, dobrovoľný redaktor ambíciu pozývať do redakcie známych ekonómov Slovenska a ľudí, ktorí majú čo povedať o hospodárstve, o ekonomii. A radi dáme, aj tu v relácii širší priestora hlavne umožníme pomenovať veci pravým menom a pravdivo na rozdiel od toho mainstreamového vysielania médií hlavného prúdu, všetkým, ktorí majú záujem. Dnes tu ovšem budem sám, je to, jak sa hovorí počesky, kouzlo nechteného. No predstavte si, že keďže... Som spomínal tú uhorkovú sezónu a niekde ju spomínal aj poryskorovný, tak sa to nejak tak prejavilo, tie dovolenky a všetko ostatné v tom, že mnohí oslovení hostia sa nachádzajú mimo dosahu štúdia, alebo aspoň nemajú možnosť internetu tam, kde sú. A je to v poriadku, pretože naozaj to leto je na ten oddych a sú horúčaví, takže to plne chápem. Takže skúsim znúdze spraviť takú určitú cnosť, pretože vždy som bol redaktorom, ktorý položil otázku a potom hlavne počúval, aj keď sme to nazvali ekonomické rozhovory. A takéto solo vlastne človek nemá každý deň. To znamená, že viete, že na relácii ekonomická demokracia spolupracujem s viacerými hostiami. A keď som sa zamýšľal, ako to urobiť, aby to bolo pre vás zaujímavé, pretože je to kontaktná redak- relácia a dokonca v prime time, čo si nesmierne vážim, a tak som sa zamyslel nad tým, ako to urobiť. No včera sme mali vysielanie s Igorom Lackom, kde teda podľa určitého scenára, pretože potreboval určité veci ozrejmiť pre poslucháčov tak som mu otázky a nepovadili sme sa a skôr sme teda, ako dúfam, že konštruktívne riešili určité veci a to sa mi tak zapáčilo, že som ho poprosil, či by mi dnes nemohol on takto trošku pomôcť nejakými otázkami a e, pretože nechcem, aby to bolo také vysielanie, aby sa to zlievalo dohromady, že mám aj tú reláciu ekonomická demokracia, kde som občas sám, ale občas tam zase mám hosti, tak teraz sa to takto premenilo, čiže toto je vysielanie ekonomických rozhovorov číslo 14 pod tým názvom, ktorý je tam chaos a riešenie chaosu. A teraz poprosím Igora, pokiaľ je nejako na linke, na skype, lebo toto sme riešili, že eh, ak už je teda pripojený, tak sa pokúsime nejako eh, spojiť a pozdraviť ho. Takže ahoj, Igor.
2: Príjemný dobrý večer. Tebe, Peter, a aj všetkým poslucháčom Slobodného vysielača Dúfam, že napriek počiatočnému chaosu je ma počuť a je počuť, dostatočne zretelne. Takže e, potvrdil si mi to, že je to v poriadku. Áno. E, Páči Dúfam, hm. že sa pokúsime alebo e, sa nám podarí e, nejakým slušným spôsobom z tohoto počiatočného chaosu e, s to a zdravou kožou nejak vykorčulovať. V pohode. Hm. Pomenul, že si bol môjim hosťom v mojej včerajšej relácii, takže na oplátku ja sa ti teraz ponúknem alebo som ti k dispozícii v tvojej relácii a môžeme, môžeme túto debatu viesť smerom zase tým, ktorý ty určíš a ktorý si si nalinajkoval.
0: Díky veľmi pekne. Niečo ti tam v pozadí hraja? To neviem, čo je. A ešte stále tuto Martinovi hovorím, že nepočujem bez sluchadiel. Čiže mám hluchý mikrofon, keď sa to takto zoberie, ale skúsime to. No jednoducho je leto, všelijaké šumy sa dejú a my napriek tomu všetkému vysielame aj napriek 32 stupňom a napriek tomu, že tu máme klímu a že je nám dobre. Takže ideme na vec. Ja ťa, Igor, potom poprosím naozaj kľudne vstúp a daj mi otázku a nakoniec neobmedzujem ani Martina, vždy si potom ako pýtam od neho, že aký má názor, a keď príde telefon dnes, tak nebudem žiadať, že ešte počkajte až potom a tak ďalej kľudne. Je to naozaj taká relácia, na ktorú som sa zase až tak dlho nepripravovala, ale potom po včerajšku som si povedal, že to využijem a budeme teda vysielať predsa len, aby to nebola nejaká repríza alebo niečo podobné. No a skúsim ísť teda po takýchto témach avizoval som chaos a riešenia, takže vidíte, tu sme mali taký malý chaos, ktorý potom pomenujem, že to bol len malý problém a ťažkosť a riešiť sme ho vyriešili hneď klinicky, k tomu všetkému sa potom dostanem, ale podstatné je, že aby som chcel z tých relácií, pretože boli rozbehnutí skôr e, moji hostia v globálnej ekonomike a v makroekonomike, z toho by som chcel možno len pár minút tomu venovať a potom zísť dolu k mikroekonomike a, trošku k takýmto riešeniam toho chaosu. A skúsiť ísť aj bližšie ku slovenskej hospodárskej situácii, pretože ja sa viac venujem národohospodárskym otázkam a problematike a nie som makroekonom, aj keď som ekonom, však tých ekonomov je veľa druhov. No a mnohí už dávno predo mnou tu definovali takúto tristnú ekonomickú situáciu globalizovaného sveta, čiže skúsim z nej vychádzať. A to aj bez toho, aby som príliš opakoval, čo tu všetko už povedali Marian Vitkovič, profesor Stanek, Roman Michalko, všetci ostatní autory, ktorí tu boli. A im nechcem ísť do kapusty, ja mám tu svoju problematiku, takže skôr o tom budem hovoriť. Bude ovšem zaujímavé hovoriť o chaose a o riešeniach, a to systémových riešeniach takéhoto chaosu, v ktorom sa nachádzame pre svet a aj praktických pre Slovensko a ako sa k ním dopracovať. No a prirodzene, že dnes večer nemôžete očakávať nejaké desatoro optimalizovaných riešení, ako sa dostať z tohoto chaosu do stabilnej budúcnosti, ale budem skúšať vás všetkých inšpirovať myšlienkami a možno vyvolám v niekom aj nejaký taký ten pocit, že áno, ja tomu rozumiem, ja to chcem riešiť spolu s vami alebo samostatne chcem sa stať vodcom takej hospodárskej zmeny, ktorá Slovensku zabezpečí aspoň tú dobrú budúcnosť, istotu určitého blahobytu na základe nárdohospodárských e, e, problémov. A bude toho viac, o čom budeme hovoriť, e, takže niečo sa odo mňa na, nalepilo od mojich hostí a budeme hľadať v tomto chaose nejaký pevný bod, od ktorého môžeme tento globálny ekonomický chaos začať rozmotávať. Skúsme pohľad na takýto bod a možno i viacero pohľadov, ktoré sa stanú základom, takým základným princípom, okolo ktorého budeme v dnešnej relácii rozmotávať tú situáciu vo svete a aj u nás.
2: Ak dovolíš, tak ja by som ťa v tomto bode prerušil, pretože e, už si viacejkrát spomenul, že si ekonóm, ale m, ja poznám viacej e, druhov ekonomov, alebo viacej, viacej zameraní ekonomov. Sú to makroekonomovia, sú to mikroekonomovia. Mohol by si nám na, na seba prezradiť, e, akého zamerania ekonóm si, aké máš vzdelanie, e, čomu si sa doteraz v živote venoval, akú máš kvalifikáciu aby sme aj my poslucháči mali e, nejaký ten prehľad alebo e, relevanciu tvojich aby sme mohli zobrať e, na, na väčšiu váhu tvoje slova, ktoré e, by si nám chcel teraz odprezentovať čiže nejaké také stručné kurikulum víte o sebe e, vedel by si nás viesť do obrazu veľmi koho, pekne, koho počúvame
0: ale hej, hej, samozrejme, a som povďačný, pretože to je práve to, že nejak, nejaký profil nemáme ako redaktori niekde uvedený skôr tým, čo vysielame a ako k tým reláciám pristupujeme. A mňa ešte, samozrejme, Miro Hazucha oslovil, že som ekonóm a tak ďalej. A dobre, nebránim sa tomu, pretože naozaj mám z roku 1979 vyštudovanú Vysokú školu ekonomickú v Bratislave, rovnako ako moji rovesníci v tom ročníku, Karol Martinka, Oročník vyššie, Andrej Babíš, možno ročník nižšie, zase niektorí ďalší, ktorí tam boli a sú slávni a tak ďalej. Čiže boli sme veľmi silná skupina študentov a potom aj ľudí, ktorí prišli do praxe niekedy v roku 1980. A venoval som sa, ten môj smer vlastne je obchodná fakulta, a Smer ekonomika a zahraničného obchodu. No a v praxi som skutočne v tej prvej kariére pracoval ako komerčný inžinier, čiže človek, ktorý sa zaoberal zahraničným obchodom, exportoval, importoval. V druhej časti som už ale robil až takého komerčného inžiniera a marketéra aj v takej tej novej dobe, dokonca aj ako živnostník. Druhá kariéra to bola vlastne tá časť manažerského vzdelávania. Oslovila ma britská Open Business University so svojím programom pre management. takže najprv som to naštudoval, potom som to lektoroval a to mi nakoniec sa so stalo osudným, takže som dobrých 20 rokov si zarábal ako živnostník, ako sa začal ako samostatná osoba v oblasti tutorovania, lektorovania, koučovania a tak ďalej. A medzi tým v tretej kariére som robil aj takto publicistu, čiže ja som sem nespadol niekde z neba, ale či som robil chvíľu spravodajca v tlačovej agentúre Slovenskej republiky, či som predtým robil externe a potom interne v redakcii Lavicového nového slova, či som robil v hospodárskych nechcem v novinách, ale v hospodárskom týždenníku, ktorý sa nazýval Slovenský profil, a potom som externe písal pre trendy a pre takéto časopisy a postupom doby som sa dopracoval až do týchto alternatívnych médií. No a nakoniec tá moja knižka KOP Industria završila takéto moje dielo. A dnes, po tých všetkých rokoch, dokonca aj v takej štvrtej kariére takého poradcu a takého staršieho pána, kľudne si už poviem na predčasnom dôchodku, e, necítim sa byť nejakým spôsobom teraz e, príliš využitý, ale na druhej strane som celkom rád, že som zdravý, že som v pohode a môžem sa takto venovať svojmu koničku, už takto by som to dneska nazval. Ale díky, že si sa to pýtal, pretože naozaj sú to také veci, že ja sa profilujem nie do finančného sveta, ale skôr do toho národohospodárskeho. A otázku, ktorú mi položil napríklad priateľ Karol Fajnor, tak ty si teda študoval národné hospodárstvo. No ja som povedal, ale určite minimálne jeden nejaký taký predmet sme mali aj v rámci obchodu a pamätám si, že bola ešte ekonomika Fervo, to boli fakulta ekonomiky riadenia výrobných odvetví, tam som mal veľa známych, no a to sa na človeka takto všetky tie veci nalepili a faktom je, že v novej dobe, píše sa rok 2016, už žiadne štúdia národohospodárske neexistujú, je to nakoniec síce fakulta národohospodárska, ale pochybujem, že ešte niekto promuje z národného hospodárstva, to už by tu muselo trošku ináč vyzerať, a tak sa snažím v tejto oblasti nejako pôsobiť. Dobre, bolo to dosť široké a ďakujem teda za takú otázku s tým vyčerpávajúcim nejakým môjim výkladom, ktorý je. A nakoniec, naposledy som svoje CVčko posielal len nedávno, pretože ja sa neuspokojujem s tým, že som v predčasnom dôchodku a Rád by som ešte niečo niekde pre nejakú spoločnosť a pre nejakú firmu e, doniesol, ale uvidíme, ako to bude. No, stačí to? Je to vyčerpávajúce?
2: Pre, pre mňa to bolo dostatočne vyčerpávajúce, ale e, zarazili ma trošku tie tvoje posledné slova a v podstate ma to dnes ani neprekvapuje, že e, dnes sa e, ekonomika národného hospodárstva ani neštuduje, pretože v podstate ani národné hospodárstvo my už nemáme. No, veď to. Všetko je v súkromných mm-hmm. rukách a Slovensko, jak vlastnou chybou, chybou vlastných politikov a našich zástupcov prišlo o celé hospodárstvo, dá sa povedať.
0: Tak, to už k tomu len naozaj dodám tú vetu, že ide hlavne o to, a to je aj v tej našej téme, v tej problematike, že my sme sa opustením toho, že Mali sme nejaký, možno uzavretý, národo komplex, ktorý sme potom otvorili, to systémovou zmenou dostali do situácie, že dnes je to už ozaj príliš otvorená ekonomika, ktorá ovšem e, má tu nevýhodu, že sa dostáva do toho istého chaosu ako celý svet. Čiže to, čo platí pre New York, to, čo platí pre Londýn alebo pre Brusel, to isté platí aj pre nás čítanie všetkých tých problémov vo finančnom svete, zdrojových problémov, problémov s rastom, problémov s nezamestnanosťou, čiže všetko sa tu odráža na, priamo až na našich peňaženkách a na našich domácnostiach. A to není o tom, že by človek vňukal, ale treba si uvedomiť, prečo potom takýto chaos zažívame aj my. A treba si uvedomiť ešte aj tú jednu vec, že z tohoto sa dostať von, to na to my už možno sily nemáme samostatne, ale musíme byť pripravení, pretože náhoda praje pripraveným, ako sa kedysi hovorilo a teraz začína byť ta situácia no označím to takým slušným slovom tristná to znamená, že už keď sa nevie ako z toho von možno sa nakoniec tie riešenia najdú také, o ktorých by človek, o ktorých povedzme ešte dneska ani len nevieme a možno ich len tušíme a predpokladáme. Takže tak to by som povedal. No a díky teda, kľudne si povedz, ak ešte chceš. Ja potom aj Martina oslovím, ale ty si tiež povedz. A ak bude niekto, už chce telefonovať alebo e, písať, takže samozrejme dáme mu slovo. Mhm.
2: No ja si, ja si myslím, že by bolo vhodné začať opätovne počúvať e, tú staršiu generáciu ľudí. E, ťažko sa mi hovorí o starších, ale o tých skúsenejších, alebo o tých, čo si pamätajú ten minulý systém, dokonca tí, ktorí ho študovali, takých ľudí ako si ty a, a tvoji rovesníci, ako je e, pán Stanek, pán Vitkovič. A, a táto garnitúra, keby bolo by vhodné, keby táto, táto garnitúra dostala väčší priestor na prezentáciu tých myšlienok, tých skúseností a prežitých vecí z minulosti, pretože aj pri posledných vyjadreniach nášho premiéra, pána Fica, sme sa dozvedeli, že nie všetko, čo bolo v socializme, bolo zlé. Mhm. On síce reagoval na situáciu v polnohospodárstve, teraz keď sa nechal fotiť na tých obilných lánoch, futilomu a, a, mu chutilo, ne? chutilo mu hej, a e, hovoril, že sme boli kedy potravinovo až pom, čo sa týka objelným pestovania objelným, sme boli e, nielen sebestační ale dokázali sme aj vyvážať a dnes e, sme no, na, takmer na kolenách takže e, bolo, by, bolo by ozaj na čase dáte vám ľuďom skúseným väčší priestor, aby sa tí mladí mali od koho učiť. Pretože aby sa učili od západného sveta, ktorý si povedal, že je absolútne otvorený, hospodársky, ekonomický, ten priestor je, je, strháva všetky také malé, uzavreté komunity do seba a až, až drastickým spôsobom aj u nich otvára priestor, a všetko globalizuje. A tieto malé alebo menšie komunity, tieto malé krajiny, títo malí hospodári vlastne strácajú vládu nad vlastným územím, nad vlastným hospodárstvom a, a stávajú sa v podstate otrokmi alebo nevoľníkmi toho veľkokapitálu ktorý ich práve to svojou silou obrovského kapitálu jednoducho zlikviduje a
0: zničí. To si tak... povedal pekne. No hej, toto to je práve to, čo je tá globalizácia. Napriek tomu teraz nastal protismer. Doslova e, začínajú krajiny e, znova oprašovať také tie svoje národné záujmy a nielen regionálne, ale naozaj celokrajine, čiže celoštátne, a niečo sa deje v tom svete, čiže budeme si musieť aj podchytiť to, čo sa deje. A díky za to, čo si povedal, pretože vlastne slobodný vysielač a plus teda aj niektoré ďalšie alternatívne médiá sa snažia a už to nie je žiadne promile, už je to minimálne 10% z tých informácií, ktoré teda vníma aj verejnosť Slovenska, možno už je to aj viac z tých informácií, podľa toho, čo zistujem, ako ľudia reagujú, že sa to už nejako prelamuje. Len teraz som zvedavý, ako budú chcieť vlastne ďalej pokračovať tie médiá hlavného prúdu, pretože tie sú väčšinou financované, niekto chce na tom robiť zisky a my na tom nerobíme zisky. My to robíme často dobrovoľne, aj v tejto chvíli, keď sa nám občas nejaké tie technické veci príhodia. Takže tento blog by som ale, Igor, uzavrel, hlavne kvôli tomu, že poprosím Martina už naozaj o pesničku, a skúsime potom ešte nejaké technické riešenia dokončiť, aby to bolo úplne perfektné. Díky pekne za ťaľ.
3: In the winter of 65, we were hungry, just barely alive. I took a train to Richmond that fell. It was a time I remember oh so well. The night they drove old Dixie down, and all the bells were ringing. The night they drove old Dixie down, And all the people were singing, they went na 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 na. Na 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 na. Studio audience should sing along on the na 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 na. It's not very difficult, okay. Back with my wife in Tennessee, and one day she said to me. You quick come see there goes Robert E. Lee now I don't mind them chopping wood and I don't care if the money's no good just take what you need and leave the rest but they should never have taken the very best the night they drove old Dixie down and all the bells were ringing. The night they drove old Dixie down And all the people were singing They went na-na-na-na-na-na Na-na-na-na-na-na-na-na Like my father before me I'm a working man I took a rebel stand Well, he was just 18, proud and brave But a Yankee laid him in his grave I swear by the blood below my feet You can't raise a cane back up When it's in defeat The night they drove old Dixie down And all the bells were ringing the night drove old Dixie down and all the people were singing they went na-na-na-na-na-na na-na-na-na-na-na-na-na Thank
0: you. Thank you. Johanka Baez of Kedisi Davina Joanne Baez bola pre mňa folkovou hviezdou prvej veľkosti, pretože tie pesničky, ktoré spievala a ktoré ste aj tu počuli, boli naozaj takým výrazom takej určitej nielen pokrokovosti, ale aj takého určitého zmýšľania, že bojujeme proti tomu zlu sveta a podobne. A ja to kľudne poviem tak, že nejaké roky som na ňu zanevrel, hlavne potom nejakom, po tej podpore Havla a toho, čo sa tu dialo, pretože sa dala aj ona trošku pomýliť, aj my sme boli pomýlení, kam to smeruje. A dnes som dal jej pesničku práve ako určité memento v rámci tej hudobnej dramaturgie, že takto momentálne niekde sa ten svet nachádza na kraji nejakého púrlivého chaosu, lebo aj ona tam spieva v tej pesničke The night they drove old Dixie down, to znamená naozaj je to o tom, keď sa menil ten svet starej Dixie <laughs> v Spojených štátoch amerických, dochádzalo k značným zmenám, ale ja sa nechcem baviť o Spojených štátoch, ani som tam nebol, ani tam teda nechcem ísť. Technické problémy sme vyriešili, čiže len si vyskúšam, že Igor, si na linke, áno? Áno,
2: som tu, počúvam.
0: Dobre, výborne. A ja by som už pokračoval v takej tej ďalšej téme a To to je vlastne tá samotná téma toho chaosu a jeho riešení. Takže takto by som to povedal. Keď som sa priznal k tomu, že ako ekonom som nie finančák a nie v tomto smere, čiže táto relácia nebude až tak zameraná, ale na druhej strane zase veľmi, veľmi veľa z toho, čo sa človek mohol naučiť v tom svete manažmentu, čiže riadenia hospodárskych organizácií a nakoniec povedzme jeden z tých nestorov amerických Peter Drucker už je v nebičku, jak sa hovorí, tak ten potom pripustil, že tu nejde len riadenie hospodárskych organizácií, ale o každé riadenie organizácie, kde sa ľudia nachádzajú a kde majú nejaký cieľ, tak v tomto okruhu sa už trošku pohybujem lepšie. A tu by som teda chcel povedať, že každý vedec sa snaží nájsť nejaké vhodné definovanie toho chaosu a potom nejaký ten chaos riešiť a na tom si založiť nejakú slávu. No a teraz ide o to, že keďže sme s mnohými, mnohými hostiami tu na ekonomických rozhovoroch skonštatovali, že sa blížime k tomu nejakému bodu zlomu a k tomu chaosu, ja som sa pozrel trošku hlbšie do tých nejakých svojich analýz a do nejakých tých svojich poznámok a ja som vlastne zistil, že my ale už sme v tom chaose, pretože za chvíľočku by som sa potom ešte urobil taký krátky makroekonomický exkurs. Momentálne tie makroekonomické opatrenia a stratégie vôbec, ale vôbec už nefungujú Čiže nefunguje nič z toho, čo sa kedysi definovalo ako, povedzme, trhová ekonomika, ako finančné riadenie. Samotný kapitál nejakým spôsobom kolabuje, kolabujú nejaké tie hospodárske vzťahy. Takže sa to blíži do situácie, že ten chaos, ktorý zatiaľ ešte nie je až tak úplne viditeľný, len teda očami možno ako tých expertov, a potom prípadne naozaj ho tak ľudia berú, pretože sa v tom nevyznajú, tak ten chaos začína pôsobiť už naozaj v ekonomike veľmi výrazne. No čím sa môže dostať hospodársky svet do chaosu? Napríklad stratou orientácie. Ale to platí aj pre ľudí, to znamená takéto povestné, že neviem, kde je sever, alebo že pri veľa podnetov prichádza odrazu a zrazu z toho vyvstane pri veľa úloh alebo potreby niečo riešiť, ktoré sa hromadia a všetko odrazu a turbulentne a hneď, bez postupnosti, bez priorit, bez všetkého. Čiže toto je laicky povedané celý ten chaos a celá tá teória chaosu, chaosu keď sa to tak ľudovo povie. A... E- v podstate, keď by ste chceli z tohoto chaosu von, alebo chceli by ste hľadať niečo, čo by ste nejak považovali, že ako z toho von, tak toto je vlastne ako taká tá tendencia hľadať nejaké tie riešenia. No a niečo som sa naučil dobrého z tej teórie chaosu v manažmente na tejto britskej Open University Business School. Moji učitelia v roku 92 94 má veľmi pekne priviedli k takému poznaniu, že chaos sa dá riešiť, ak ho vieme rozoznať a ak ho vieme systemizovať. A ja tomu tak polopatisticky poviem, ak vieme nájsť nejaký pevný bod a základ, od ktorého sa potom môžeme uh, 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 teda odraziť a riešiť a usporiadavať tieto jednotlivé veci. No, neviem, než sa pustím ďalej, či by nebolo vhodnejšie ešte prejsť trošku k tej makroekonomike, a niekoľko slov povedať, aby som to podložil, že v čom sa teda dnes ten chaos nachádza a potom sa už vrátim priamo k tomu chaosu. Máš na mňa nejakú otázku zatiaľ? si
2: Otázkovanie nie je skôr takú poznámku, ako to ja vidím, že dnes <týk> skôr zdá, že tento chaos vyplýva z toho, že tu nemáme nejaké komplexné hospodárske plánovanie. My tu e, máme možno plánovanie jednotlivých konkrétnych firiem a získanie e, rýchleho, krátkodobého a veľkého zisku, e, kde, kde si každá firma sama o sebe robí nejaký ten strategický plán, ako koho rýchlo zničiť, kde sa ako rýchlo nabaliť. Avšak e, postrádame, alebo teda chýba nám tu celkový pohľad na spoločnosť ako takú. A nikto z týchto firiem, či už menších alebo väčších, alebo nadnárodných, nemá záujem riešiť celospoločenské problémy v takom globálnom rozmere. Mm, v takom, no. rozmere, takom rozmere, ako sa bývalý sovi- <ký> blok orientoval na celospoločenské problémy vo všetkých vzťahoch a súvislostiach, komplexne. Hej, že nebudú... Mm-hmm spoločnosť len jedným smerom tak ako dneska my budujeme len e, automotív e, produkciu tu na, že, že budujeme tu len automobilky a všetko ostatné sme odhodili alebo predali hej, a zamerali sme sa len na, jedno, na jednu oblasť hospodársku, ale to riešenie komplexné by nám, hadam, mohlo pomôcť pri hľadaní odpovedí ako z toho chaosu von.
0: Hej, no veď to je to práve, že zdalo by sa tak, že národné vlády už naozaj práve týmto periódom tých štyroch rokov nejakej tej obmeny demokratickej, keď teda ako znova sa musia uchádzať o hlasy voličov a podobne, už to vzdali. Oni už nejak strategicky neplánujú, Odovzdali to takým tým vyšším inštitúciám, hlavne teda tým bankovým a hospodárským, to je tá známa trojka aj vo svete, Medzinárodný menový fond Svetová banka a dneska Európska centrálna banka, ale vytvárajú sa teda aj iné, samozrejme centrá aj finančné, bankové a obchodné. No a tie, ako by plánovali, alebo tie, ako by v rámci toho chaosu mali jasné, kam kráčajú, lenže oni si vybrali z tých kritérií len také určité, to znamená okrem toho zisku a udržiavania teda hospodárskeho rastu aj nejaké tie ďalšie je to skôr teda v prospech teda, takého toho korporátneho globálneho systému, ale ja na to nadviažem, čo si hovoril, lebo to sú také paradoxy v makroekonomike v čom to teda momentálne ja to zoberiem, naozaj som múdry pretože však som tu mal <coughs> dobrých učiteľov v týchto našich ekonomických rozhoveroch, čiže Kľudne poviem tak, že doteraz sa vždy myslelo, že teda tie krízy budú určitým spôsobom periodické, to znamená po nejakej tej povedzme, vyslovene recesii, úpadku príde potom zase nejaké oživenie, ekonomika sa naštartuje, bude to ráz, bude konjunktúra, až sa to dostane zase do nejakého vrcholu a potom vrchole sa zase objaví nejaká kríza a zase ako že sa ozdraví ten systém, lebo firmy, ktoré nebudú vládať, odpadnú a tak ďalej. Ale toto už dnes, po roku 2007-2008, po tých finančných krízach nefunguje. A tu by som mohol citovať a radšej sa odvolám na to, že mali sme tu reláciu ekonomické rozhovory s profesorom Stanekom, čiže keď si ju tam sa všetko toto dozviete. Len sa odvolávam na to, že teda to prvé, čo je, že riešenie kríz takým tým monetárnym spôsobom a takým tým určitým riadením trhovej ekonomiky už nezaberá. Kedy si sa kríža naozaj riešila zvýšením nejakého dopitu, <coughs> pardon, a to buď podporou znižovania nejakých tých bankových sadzieb, úrokových sadzieb, alebo doslova keynesiansky v úvozovkách, podporou investovania a hlavne povedzme aj štátne zákazky a podobne, alebo sa podporovalo investovanie. No ale dneska je dlhodobá deflácia. My sme to tuším s Marianom Vítkovičom aj pomenovali, že je to taká skoro tlaková níž, že lietame veľmi nízko, až sa plazíme po zemi. No a táto deflácia sa nehýbe. Nehýbe sa napriek všetkým možným inf- nejakým opatreniam, ktoré robia Svetová banka, Medzinárodný medový fond, Európska centrálna banka, ale je zaujímavé, že sa to netýka iba tohto mocenského euroatlantického centra, ale už aj teda Číny ako ďalšieho hospodárskeho centra a zatiaľ možno ako tá ruskojazyčná oblasť niekde balansuje a nie je to úplne až také, že (kým) mali by teraz ako s týmto problémy. No ale každopádne, čo je zaujímavé a e, ja to len avizujem, Dal som si takú námahu a porobil som tak, takú malú rozpravu, alebo jednoducho také zamyslenie sa na tému inflácia, deflácia a tak ďalej. Víde to v protiprúde. Nebudem to tu teraz až tak veľmi rozoberať. Textovo to vyjde v protiprúde na web stránke. A e, je to práve o tom, že zvrtnúť sa môže všeličo a môže sa to zvrhnúť veľmi rýchle v priebehu niekoľkých dní alebo možno niekoľkých týždňov, aby som nestrašil. A druhá taká tá veľká oblasť to je ten môj exkurs do makroekonomiky, je, že investovanie kapitálu, investovanie financií vždy vytváralo pracovné príležitosti. <kým> Nakoniec dneska sa ešte tejto floskule ideologickej držia aj vláda Slovenskej republiky ktorá sa stále teší, že koľko vytvorí investičných príležitostí a koľko zamestn- zamestnanenských miest sa tým získa. A dnes to už takto nefunguje. Dnes nie je potrebné kvôli zisku zvyšovať zamestnanosť, pretože to nie je len vplyv nejaké automatizácie, ako nás strašilo, alebo ako o tom hovoril skutočne aj prof. docent Hohoš zase, ale je to skôr prechod na tie virtuálne trhy, kde finančné trhy si sami o sebe stačia, nepotrebujú skutočnú produkciu, teda reálnu ekonomiku vytvárajú, teda také tie virtuálne trhové svety, kde už si sami odvodzujú a skupujú a znova predávajú ďalšie a ďalšie odvodeniny. Takže to sa volá deriváty, samozrejme, aby sme tomu ako milajkovia rozumeli. A jednoducho už dnes ten previs tohoto všetkého je taký veľký, že sa naozaj očakáva ako mraky nad nami, že to raz padne a možno to zničí celé hospodárstvo. No a tretí posledný, tým končím, je to, že zhodnocovanie aktív sa dnes deje bez investovania. Je to tá forma dobíjania renty, znala som si to požičal od mojich učiteľov až po pani Ilonu Švyhlíkovu, ktorá to tiež takto definovala aj vo svojej knihe, že ak niekto niečo vlastní, a už len z tohoto titulu dostáva rentu v úvodzovkách za to vlastnenie, nemusí vôbec stvoriť produkciu, to sme si už minule vysvetľovali. To znamená, že stačí napríklad mať, na Slovensku je to tak, že stačí mať pôdu, ktorú neobrábame, ktorú vlastníme, ale dokonca nám ešte Európska únia za to platí, za to neobrábanie pôdy, nejaké tie dotácie, nejaké tie peniaze a za tú držbu, a v podstate nemusíme nič robiť, len sme takí udržiavateľia renty a to dobíjanie renty sa týka naozaj celých priemyselných odborov, ktoré sú potom už korporatívne, monopolne zamerané, z toho potom vlastne už plynú zisky len teda tým určitým skupinám a neprerozdeľuje sa to dokonca ani len na trhu. No a teraz, ako tu už končím, lebo ja naozaj nie som makroekonom, ale vysvetľujem to presne kvôli tomu, že v čom je ten chaos dnešného sveta? Je to vo financiách? Je to v produktívnej činnosti? To znamená, úplne sa teraz začínajú popierať také tie poučky a idei z toho klasického z klasickej ekonomie, ako sa definovalo. Je to dokonca aj v politike, pretože napriek tomu, že politici môžu rozhodovať, nejak ich tie 4 roky e, tak obmedzujú, aby boli zvoliteľní a volení, že nepredpokladajú nejaké dlhšie stratégie a to potom znamená, je to aj tá oblasť politickej ekonomie, že skutočne upadá celková schopnosť riadiť svetovú ekonomiku, dokonca aj riadiť vlastnú ekonomiku a blíži sa to naozaj k takému tomu bodu chaosu, e, k tomu potom, ako poviem ešte nejakých pár slov, čiže to som chcel nejak uvieť, že aj keď teda nemám ambície byť makroekonom, z niečoho musím vychádzať a chvala Bohu mal som tu pred sebou množstvo mojich hostí, ktorí teda ako, ako študent som ich dobre počúval a snažím sa teda ako svojich učiteľov teraz trošku parafrázovať a zopakovať niektoré veci. Alebo tak, ako povedal Marian Vítkovič, ono to už zase raz jedného dňa musí padnúť, pretože sa už dlho plazíme po zemi. Marian, odpúskeť a necituje možno priamo tak, ako e, si to povedal. Toľko k tomu a ja sa opýtam aj Mariana, či je nejaký kontakt? Bol nejaký mail alebo niečo podobné? Nie. E, opýtam sa Igora, či nechce povedať a pôjdeme do ďalšej pesničky, aby sme to trošku pre... Igor? No, veľmi, veľmi nechcem
2: zasahovať do e, tebov načrtnutej linie, ale e, napriek tomu e, ma pri, pri tvojich slovách e, napadli skutočne také poznatky z denného života. Spomenul si tu e, prácu alebo, alebo výsledky práce politických strán, ktoré skutočne myslia len do horizontu tých štyroch rokov a prakticky prvé dva roky sa snažia o to, aby sa čo neviac nabalili. Tretí rok možno niečo urobia urobia pre tú spoločnosť a štvrtý rok už zase sa snažia o to, aby boli zvoliteľní v tom ďalšom volebnom období a využívajú na to všetky možné prostriedky bez ohľadu na to, či sú nejak charakterovo pokriviteľní alebo skorumpovateľní, to už im je jedno, pretože ak sa dostanú do ďalšieho volebného občia, do tých vedúcich pozícií, tak zase majú na 4 roky svetý pokoj a ďalej môžu zneužívať, doslova zneužívať túto, túto situáciu, ktorá tu je ale chcel som povedať alebo porovnať tie 4 roky, tie to obdobie s volakedy, ty si to určite pamätáš, pretože ja si to pamätám, a medzi nami je len minimálny vekový rozdiel. Boli tu tie 5-ročné obdobia, ktoré vlastne vytvárali ten určitý presah cez existenciu politickej strany, hej? a to hospodárske obdobie pokiaľ sa malo završiť nejakým progresom nejakým pozitívom po ukončení 5 rokov po ukončení hospodárenia 5 rokov tak to malo byť viditeľné a malo to byť prezentovateľné a transparentné a tieto politické strany keby si osvojili tento spôsob fungovania že nastavia hospodárenie štátu na nejaké dlhodobejšie cykly, dlhodobejšie presahujúce ich existenciu, tak možno by tu až ne, nebol až taký problém a tak, neznikol by tak veľký chaos, ako tu vzniká. Pretože e, počas e, tých štyroch rokov e, po štyroch rokoch vznikne jeden rok presah. Vždy jeden presah sa posúva ďalej, ďalej a
0: Nabaluje ale, sa. Ale, ale
2: zavezoval, by, zavezoval by aj tú budúcu vládu, nech už by bola akomkoľvek zložení, zavezo, ten hospodársky plán by ju zavezoval k nejakej činnosti.
0: Hej, ale tu ťa preruším, pretože to už ideme akoby ďalej a do hĺbky a to nechcem, ale aspoň teda poznamenám takto dve veci. Prvá vec je, že všimni si, že tým pádom sa naozaj ako vlády a politici nesnažia už byť nejakými takými eh, ako by som to povedal hospodármi na svojom území skôr sú takými správcami. To znamená, že... A teraz je otázka, že pre koho vlastne to územie spravujú a komu vlastne tým slúžia, pretože už celkom oficiálne niekde zaznelo, a to nehovoríme my, túto v našom... ako by som povedal slobodnom vysielači, že teda takto by sme to povedali, ale že už padli tie otázky, že vlastne naozaj ten Brusel neslúži svojim národom, ale slúži niekomu inému a takto sa to odráža. A druhá vec, ktorú som chcel poznamenať, to je to, že predsa len sa tu nachádzajú v určitých krajinách určité politické elity, ktoré nemyslia iba v tom štvoročnom období a ten ich presah je naozaj oveľa väčší a akože môžeme hádať, môžeme z toho urobiť kvíz, že ktoré krajiny v tomto vedú, samozrejme Ruská federácia, keby totiž to naozaj to vedenie okolo Putina neuvažovalo strategicky, tak dneska je už úplne niekde v totálnom neporiadku, musím to tak povedať, ešte není 10. a povedzme Čína, ale aj mnohé iné krajiny, ktoré si my ani nejak ako nevieme predstaviť, že by sa to tam dialo, povedzme naozaj nejaká tá Indonézia, dokonca saudská Arábia, napriek tomu, že ich teraz nemáme radi určitým spôsobom, ale ako to, čo vybudovali aj tie Emiráty, to je vlastne obdivuhodné, pretože oni to naozaj budovali dlhodobo, strategicky celý ten svoj hospodársky systém. A tu končím, pretože vidíš, ty ma zvádzaš k tomu, aby som potom takto hovoril. A poprosím Martina o ďalšiu pesničku. Takže to bolo skoro naživo od Petra Pôla a Mary, Američanov pesnička. Ježiš, teraz som to aj zabudol, jak sa to povie, ale proste len vietor vie odpoveď v slovenskej verzii. A zase, prečo ju dávam? Pretože dnes je to naozaj tak trošku možno seniorská záležitosť, že som tu s Igorom, takže si rozumiem aj v týchto pesničkách. A hlavne kvôli tomu, že to sú také pesničky, ktoré sa hodia k tejto problematike z jedného hľadiska, že my všetci sme vstupovali v tých rokoch 90. do nejakej nádeje a do nejakého sveta, ktorý sa nám zdal, že bude lepší ako ten, čo bol a podobne a my naozaj zistujeme, že sme sa dostali ale do takého chaosu a do takých neporiadkov, kde pomaly naozaj budeme lutovať, že sme si nedali v tej zmene v tom roku 90 pozor, a to nie som ani nejaký, že komunistický ale soc, alebo socialistický, ale proste mali sme si dať pozor na určité trendy a tendencie, pretože už vtedy nás manažerskí mysliteľia, a ja som to potom študoval a naozaj v tom 93., 94. už bolo veľa takejto literatúry a teórií práve z oblasti toho manažmentu, čo sa ešte vtedy netýkalo, teda tých makro a povedzme tých geopolitických a politických všelijakých oblastí, že pozor, pozor, Ideme niekam inam. Ja tu mám dokonca aj knižku, kde sa naozaj písalo, ten Rowan Gibson zozbieral v tej zbierke manažerských mysliteľov tam tú moju slávnu vetu, ktorú ja vždy dávam, že cesta pred nami končí. Dlho sme išli po diaľnici v veľkých priestorných autách a zdalo sa, že svet pred nami ako nebude nikdy končiť a stále sa budeme pohybovať na tých širokých diaľniciach, ale pozor, pozor, začínajú trendy, ktoré, keď ich nezvládneme, tak prídeme do chaosu. A to sa stalo. A na tom máme trošku podiel možno aj my, napríklad aj ja si ten svoj podiel viny beriem, pretože síce som potom ako študent, ktorý toto naštudoval, mám nejaký diplom z manažmentu a uchádzal som sa o MBA, toto všetko potom, keď som svojim študentom a ľuďom z hospodárskej oblasti vlastne e, vysvetloval a mali k tomu knihy a študovali to, to som nezdôraznil. A tak, ako v tej politickej oblasti tí naši vedúci predstavitelia začali už len v tom štvoročnom období mysleť, mali klapky na očiach, obávam sa, že aj v tej mikroekonomickej oblasti sa dopustilo to, že tí ľudia mysleli len do výšky svojho platu prípadne naozaj do trvania svojej funkcie, čiže sa snažili byť veľmi, ako sa to dneska hovorí, ani nie operatívni, ale teda boli takí prispôsobiví, takí flexibilní a dopustili sme sa pri tej krátkozrakosti práve toho, v čom sa teraz nachádzame. Pretože vždy sa nás pýtajú a ja potom očakávam možno nejaký telefonát alebo mail v tom smysle, že dobre, vy tu vždy vyprávate o tých ako to teraz vyzerá, ale povedzte príčiny, prípadne povedzte riešenia. A tu som sa aspoň zmienil o tom, že toto povedzme boli, tu nie je žiadny svet za tým, ja si nemyslím tie konšpiračné nejaké teórie, že za tým niekto je a podobne, ale ako častokrát je to naozaj len tá ľudská a, roztekanosť, neviem ako to poveda, teda nedisciplinovanosť a také nesústredenie sa. A plus teda taká tá krátkozrakosť, krátkodový pohľad, ktoré zapríčinili, že sme tam, kde práve sme. To je taká floskula, ktorá sa používa. No, poďme teda k tomu e, chaosu a k tomu, ako ho riešiť. Tuto bude taká malá prednáška. Igor, až ešte niečo chceš tak povedať, lebo poďme ťa ja už 15 minút nepustím ku, ku slovu. ja som
2: chcel len svojou poznávkou, povedať len toľko, že my nebudeme všetci lutovať alebo nelutujeme ten stav, ktorý tu je. Tento stav, ktorý tu je, lutujeme len tí starší, ktorí si pamätáme, že to bolo aj inač. Že to môže byť ešte aj dnes inač, ak by sme sa vrátili niekde späť z tej cesty, späť z tej končiacej diálnice, keby sme trošku nacúvali a pozreli sa, či je nejaká odbočka a, a cesta aj aj troška iným smerom. Dali. Musím tu povedať na margo dnešných našich mladých ľudí, že oni sú síce veľmi šikovní, veľmi zdatní, veľmi inovatívni, flexibilní, vedia sa prispôsobiť. Na rozdiel od nás vedia svetové jazyky, hoci aj ruština je svetový jazyk, a sa dopobredia čím ďalej tým viacej. Ale tým, že dokážu naši mladí ľudia, čítať zahraničnú tlač, ako, ako keby to bol ich rodný jazyk, tak to majú obrovskú výhodu oproti nám. Ale sú postavení do pozície, že vychádzate z bodu, ktorý je dnes. Nemajú historickú skúsenosť, nemajú ten historický pohľad, pretože ich pohľady sú práve tým západným študijným systémom upierané a smerované len dopredu, len, len pred seba. Mm-hmm. Nehľadia, nehľadia dozadu, čo bolo a teda tam sa dostávam k tomu, že oni nemôžu lutovať, lebo oni nevedia, čo stratili. Takže máš nie ľudí.
0: pravdu, našťastie nie, všetci sú takí, však máme a poznáme aj takých chlapcov, ktorí myslia ano, a hľadajú, áno, čiže... Ja sú ktoré vyvracajú hej, moje slova. To, 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 to je to v poriadku, hej. No ale, hej, to, čo si hovoril, to už by bolo na ďalšiu nejakú tému alebo po tému tejto sa nechcem venovať. Ano, to, ale sa... chcem, ťa vrátiť, hm. chcem
2: ťa vrátiť k tvojej pôvodnej debate. E, hovoríme tu stále o chaose, ktorý tu teraz zažívame, e, najmä v chaose, o chaose v ekonomike, ale je to, samozrejme pripúšťam, že to nie je len tvoj pohľad, nie je to tvoja skúsenosť, je to skúsenosť viacerých ľudí, ktorých v spoločnosti sa pohybujeme. Ale ty nám podľa toho, akám smeruješ tento, túto debatu, chceš nám predstaviť alebo ukázať nejaký smer, nejaký, nejaký návrh, vychádzaš z vlastných skúseností z vlastných pozorovaní z, z praktických skúseností alebo z nejakej teórie alebo dokonca z nejakého ideologického m, zamerania alebo, alebo takého nádychu ideologického
0: Je to otázka nie, nie, nie uh, však je o mne známe, že som vľavo a mne a... už ako je ťažké hovoriť, že Vieš, kým bola SDL a kým boli tam tí všetci a pohyboval som sa v tom klube nového slova, tak som vždy hovoril, že som socialista, to som sa trošku od nich odlišoval. A dneska už sa hambím povedať, že socialista, pretože v Európe naozaj a v tom Bruseli hodne tých socialistov spôsobilo to, čo tu momentálne máme, aj taký ten iný chaos, nielen ekonomický a ja som začal písať do toho protiprúdu, prepáč, že to takto rozvetujem, začal písať do toho protiprúdu ako do kontrarevolučného plátku zatiaľ ako na Facebooku webovského, kde keď ako písali o tom, že, jak to oni písali, že socialisti a neomarxisti. Ja som sa najprv ohradzoval voči týmto termínom a potom som pochopil, keď som hĺbšie nazrel do toho, čo oni po tým myslia, tak... No až na ten výraz neomarxisti, ale uh, tí socialisti, ozaj je to naozaj také, že taký ten falošný humanizmus, také tie definovanie určitých, ako uh, skoro by som až povedal, a zásad, ktoré, no, kedysi, hezla, áno, hezla, ktoré kedysi z 90. rokov si socialisti brali a neopustili to, tak to už ma teraz, ako už, už tam nie som, a kľudne poviem, že už mi to až dosť vadí keď teda taký humanizmus menší a, a proste všetkých takýchto skupín rodová a šeliaka takéto a nemôžem si pomôcť ako som normálny chlap, takže mňa tí gejovia a tie lesbičky nebavia aby som radšej teda, už, už si pripadám ako taký nenormálny, keď sa pozerám, pozerám na nejakú peknú ženskú a hovorím si wow lebo si hovorím bože ty si uchylák ty si taký normálny chlap ako v dnešnej spoločnosti pomaly takto blbne, ale vrátim sa k tej, tej podstate, že ja som vľavo, ale neviem to definovať bližšie, pretože vpravo znamená podľa mňa držať sa takých tých určitých zásad, tak ako klaus a niektorí ďalší, a vľavo znamená vyznávať hlavne tú e, sociálnu spravodlivosť, a schopnosť teda rozdielovať to bohatstvo medzi všetkých, určitá forma nejakého toho hospodárskeho systému, ktorý by zabezpečoval, nechcem povedať rovnomerne, ale zabezpečoval by celej spoločnosti určitý blahobyt pre všetkých, aby neboli príliš veľké rozdiely. A bodka, čiže žiadny taký revolucionár, ktorý by chcel, aby vystrelila Aurora, ani nič podobné, ale Pri tomto, čo teraz hovoríš, to to si mi dal tému, ktorú budem diabolsky rozvázať hodinu, ja nechcem, zabrzdím sa. Toto, čo hovoríš, zostanem pri tom konštatovaní vľavo. Ja som si našiel po 90. roku dve veľké filozofie, ktoré som rozvíjal. Prvá bola tá filozofia Petra Drakera o postkapitalistickej spoločnosti, o spoločnosti vedomostí, a zostal som hodne sklamaný, keď to len tak buchlo a zostalo ticho a využili to aj ťáci na to, aby vybudovali všetky tie softveri, knowledge management a data mining a
2: všetky takéto
0: hej, hej. No, hej, Čiže riadenie pomocou vedomosti a e, dobíjanie e, dát zo všetkých informácií a podobných vecí. No a na tej ďalšej na tej filozofii e, ekonomické demokracie, tam som sa už trošku tiež tak popálil, pretože vidím, že sa to zase politicky berie šeliakým smerom a e, miro hazuchami odpustí, ale nie je to priama demokracia, tá ekonomická demokracia. Mladí chlapci revolucionári, musím upozorniť, nie je to žiadna revolučná zmena sveta, je to len normálny ekonomický systém, založený na tých troch čertách, ale Tu nemáme reláciu, čiže to nebudem brať. Čiže z toho nejak vychádzam, ale som otvorený aj všetkým iným názorom, pokiaľ sú zdravé a vedú k nejakej ceste alebo k nejakému cieľu. Tuto už len sa zastavím, pretože to bola diabolská otázka. Ja som sa napríklad naozaj na tej prvej celoslovenskej konferencii o polnohospodárstve a rozvoji, teda zabezpečenia, potravinovej sebestačnosti, obzeral a videl som tam, že naozaj sme tam z rôznych politických kruhov, ale sme tam aj z rôznych oblastí, myslím teda takto, že tam boli mali farmári, súkromní vlastníci, družstevníci, všetky takéto skupiny, pretože sme mali jeden spoločný cieľ. A tým vyšším princípom mravným bolo boj o tú pôdu. A vidíš, to isté bolo vlastne aj keď som chodil na tie zhromaždenia proti NATO, že ja, človek, ktorý chcel presadzovať hlavne a lútoval za tým drustovníctvom a chcel oživovať také veci, som dokázal sedieť, byť a kamarátiť sa, s doktorom Čarnogórským, práve kvôli tomu, že sme bojovali proti NATO a že sme bojovali mier a proste v tomto smere. No ale ty si ma naozaj, ako ja som to viem, že vyprovokoval, ale išiel som teraz už do takého smeru, že sa chcem vrátiť k, tomu, k tej teórii toho chaosu a, a tých riešení. A v podstate by som kľudne povedal tak, že ako obchodník a ako ekonóm by som mal byť tak, akože politicky neutrálny. A nemal by som mať žiadnu takú filozofiu, ale už som dostarý na to, aby som teda priznal farbu a aby som to, čo mám, aký svetonázor, tak aby som si ho už udržal napriek všetkému. Napriek čomukoľvek. Mne dneska keby povedali, že akože, tak ideš, Peter, do vlády, lebo ťa chceme, čo je blbo, samozrejme, tak a teraz, že by som mal meniť nejaké svetonázory alebo nejaké tričko, nie. Asi by som im povedal ďakujem, mne stačí môj malý, milý dôchodok. <laughs> Všetko. Dobre? Môže to tak byť? No, pre mňa stačí. Dobre. No a vrátim sa naspäť. Prepač, lebo to bol naozaj taký exkurs k tomu chaosu. A Lebo prečo to chcem povedať? Na konci chcem z toho niečo e, vlastne e, povedať alebo vytvoriť, že čo by malo byť. A je tam... Že mail, takže dobre, počkám, Martin, povedz.
1: Áno, môžem, ja prišiel mail do Bratislavského štúdia. Zdravím, chcel by som sa opýtať vzhľadom na vaše bohaté skúsenosti, čo hovoríte na etické kódexy osobitne veľkých firiem, politických strán, malých firiem. Chystá sa gay pride v Bratislave, veľa firiem, teraz v Bratislave prezvia, prezviava, ten západný model a nutí svojich zamestnancov pod hrozbou nutenej výpovede alebo výhádzovú ísť v jednej línii. To je pro gay pride, pro LGBTI, pro nacionalistické, pro tradičné a teď. Atmosféra strachu panuje a keď človek sa vyjadrí pre, ich, pre nich názorovo zle, tak je persekvovaný. Kde je tá línia v etických kódexoch čo by bol optimálny model, kde ide o tlačenie novodobého kultúrneho neomarxizmu, kde sú Martinelli, čo by si firma mala dovolovať. Kristian.
0: Ďaký Kristian, no, je to trošku iná oblasť, ale poctivo odpoviem, pretože to má až dokonca tri možno okruhy, neviem, či všetky uh, zodpoviem, lebo chcem byť stručný. No prvý okruh je ten, že... Toto si firmy dovolujú u nás, pretože sme trošku taká tá kolónia týchto, a ešte teda dokonca aj nejaká taká tá gubernia týchto veľkých e, materských centrál a podobne, musím to takto povedať, ako to je, to znamená, to, čo by si doma nedovolili, to si dovolujú tu, pretože Možno, že je to pre nich prirodzené, povedzme taká britská firma, ktorá je plná ako naozaj týchto ľudí rôznych ráz a rôznych orientácií a podobne, tak má a vyznáva takúto nejakú kultúru organizačnú, musím to takto povedať, a chce, aby to oznávali všetci vo všetkých tých ich krajinách, ale nerespektuje určité špecifikáty tej danej krajiny, kde sa nachádza a ja som ešte v 90. rokoch v tom manažmente skutočne tam mal uh, u týchto manažerských mysliteľov, že tie špecifika treba rešpektovať. Takže to je prvá odpoveď, čiže toto je nesprávne, to máte pravdu, ale dovolujú si to za to. Respektíve nie som si istý, či to náhodou nie je tak, že tuto nejaký ten náš manažér, keďže to tam číta v nejakých tých ich... Uh, tých prehláseniach a v tých ich etických kódexoch a podobne. Či nie je príliš zase taký, ako sa to hovorilo, že Janičiar, alebo uh, pápežskej... No, od,
2: od pápeža, tak. Áno,
0: od pápeža. Či to teda nevyžaduje, pretože to sú takí tí pionierikovia v úvodzovkách novej doby, tak ako boli v 50. rokoch, tak sú aj u nás v druhej polovici alebo v druhej dekáde eh, 21. storočia. A či niečo nevyžadujú, čo by, povedzme, keby si ľudia rozobrali niekde privinku s nejakým tým vlastníkom alebo manažerom z tej materskej firmy, tak by on povedal "Oh, ale to je šít, to je nehoráznosť, to nechceme, takto to nerobte. Čiže to je jedna vec. Druhá vec je, ja som bol naozaj pri zrode týchto všelijakých etických kódexov a vízií a všelijak sa to nazývalo, ktoré si tu firmy vytvárali. Nakoniec som bol aj lektorom, tútorom kde v mnohých prípadoch som aj sám lektoroval tieto veci a ono to vždy bolo zamerané na to, že my sme firma, ktorá hlása tieto hodnoty, pretože je na tomto trhu, má takýchto zákazníkov a pretože chce tých zákazníkov lákať, chce byť pre nich atraktívna a a chce aj tou víziou, aj tým etickým kódexom preukázať, aká je ona pozitívna a prístupná verejnosti takto zverejňovala, a zrejme tak, ako z počiatku, to boli všetko také pekné veci, že kvalitu pre zákazníka, všetko pre zákazníka a tak ďalej. Dneska sa to už postupom zvrháva až sem, do takýchto oblastí, kde skutočne, no ja to poviem, že už to môže byť až také zvrhlictvo. Takto by som to povedal. No a tá rovina je tá, že keďže my v našej krajine, v Slovenskej republike ako v oblasti už opúšťame nejaké naše kultúrne a tradičné hodnoty a ani na nich netrváme. Naposledy na nich tuším trvalí národniári, ale ešte z tej Slotovskej, Slovenskej národnej strany a tuším aj možno z HZDS a podobne. A možno aj KDH, ako niektoré tie kresťanské princípy. Tak nie tu, a teraz už je, ešte není po desiatej, ale poviem to, nie tu toho Boha, ktorý by zabránil týmto nadnárodným firmám a týmto zahraničným firmám, ale často aj našim firmám, ktoré sa cítia byť akože majú zákazníkov zo zahraničia a podobne, že by takéto veci nehlásili a dokonca ako to nepožadovali po svojich pracovníkoch. A teraz praktická rada potom zhrnutí týchto troch bodov. Nič s tým nenarobíte v tejto chvíli. Pláti naozaj diktatúra vo firmách, to znamená sklopte oči, sklopte uši, Uh, skúste ísť na ten pochod a za 5 minút sa z toho odviašte, ospravdlnite sa a zmiznite. Ako jediné to, čo sa dá robiť, pretože to je nejakým spôsobom také. A viete, no teraz akože opýtam sa antikomunistov, tak keď ste nám vyčítali, že ch- sme chodili za socializmu na tie prvomajové sprievody a že sme spievali pesničky a chodili do pionierských táborov, čo to teraz pre Boha sa deje? Kam sme sa to dostali? Ale to už nie je, že všeobecná, to už ne, nevyžaduje vláda, to už vyžaduje každý manažer v tej firme, kde sa to deje. Takže to je ta hamba. No ale dobre, ďakujem pekne Kristián, Chris, Kristiánovi. E, vidíte, ak sa ja dokážem rozohniť A stále som sa nedostal ešte teda k tým, tomu chaosu. Takže keď nič, skúsim pokračovať. Dobre? No Takže v poriadku, vrátim sa k problémom chaosu. No a zase, ja som si spomenul a potrebujem povedať tieto tri veci. Najprv chcem povedať, že čo to vlastne je, ako sa dá trošku ten chaos a tá veda manažmentu chaosu e, uplatniť, lebo z Open University v kurze diplomovom riadenie zmien od Russell, Russell Ekov to bol, e, bola taká, e, také dielo umenie a veda managementu chaosu, a on sa tam zaoberal, čo je to chaos, definoval ho ako určité typy problémov a ako sa k tomu riešiť. A musím to trošku ako rozobrať, aby som sa dostal potom k tej podstate toho dnešného chaosu v hospodárstve. No a on teda hovorí, že pod problémom môžeme chápať situáciu, ktorá splňa tieto tri podmienky. Prvá podmienka, rozhodujúci sa činiteľ má k dispozícii vždy alternatívne možnosti konania. Len keď nemáte alternatív, tak nemáte možnosť. Musíte mať nejaké alternatívne možnosti konania. Druhá podmienka, tým, že si zvolíte jednu z tých možností, to bude mať významný dosah, pretlmočím to, to bude osudové, pretože už sa nemôžete vrátiť. V hospodárstve je to naozaj trošku iné ako v iných oblastiach, že vy, keď jednoducho sa rozhodnete touto alternatívou, idete tým smerom, vynaložíte tieto zdroje a náklady, určite si že týmto smerom pôjdete aj v hospodárstve a vo výrobe a v produkcii, už sa nemôžete vrátiť, respektíve keď sa aj po pol roku vrátite, už ste veľa niečoho minuli, takže je to pre vás fatálne, osudové. A tretí, ten, tretia tá situácia v probléme, ten, kto sa rozhoduje, má pochybnosti o tom, ktorú možnosť si zvoliť. A to je to podstatné. A dneska máme kopec frajerov, ktorí proste lusknutím prstu rozhodujú vo firmách a podobne, ale my sme sa od angličanov učili niečo úplne iné. Človek má pochybovať, človek nemá byť až taký sebavedomý a hrdý, mal by počúvať ostatných a mal by sa rozoberať. Samozrejme, že od toho potom je zase nejaký taký ten rozdiel, či autokratické alebo komunikatívne, až kooperatívne riadenia a tak ďalej. Ale nehambiť sa za to, rozhodovať, spolurozhodovať, mať pochybnosti, overovať si tieto veci. Takže to sú tie tri body, že teda pod problémom chápeme situáciu takto definovanú. A teraz tento Russell Ekov hovorí, že s problémami sa dajú robiť tri veci. Pustiť sa do riešenia problému, alebo vyriešiť ten problém raz a navždy, alebo ten problém odstrániť. Počuli ste správne. Pustiť sa do riešenia problému, vyriešiť ho raz a navždy, alebo odstrániť problém. Nie je to isté, no ja som si cez prestávku mohol siahnuť do svojej kabelky a vyťahnúť z tej Open University nejaké materiály, pretože teraz to tu skúšam len tak improvizačne definiovať, ale aby to bolo polopatisticky zrozumiteľné, skúsim dať taký ten príklad, ale nie od ekofa, ale taký, čo som dával aj ja na tých školeniach. Predstavte si vodu na dláške. Problém? No poprvé, môžete zobrať handru a vedro a tú vodu vytrieť, prípadne zavrieť kútik vodovodu. Volá sa to tzv. klinické riešenie a ja vám to potom vysvetlím. To je prvý model. Druhý, môžete zvolať rodinu a zistiť, kto to rozlial a odkiaľ sa tá voda vzala. To je tzv. výskumné optimalizačné riešenie no a potom rozdať úlohy samozrejme k zlikvidovaniu problému. A tretie, Odstavte vodu v byte a vysúšte podlahu. To je ten tretí problém, to je to projektovanie, to je to odstránenie problému.
2: Prepač, prepač, no? tu ti vstupím. Poznám aj štorté.
0: Uh-huh. sa. No tak to je tiež to, to isté, čo je v tom treťom odstaviť vodu alebo vysťahovať sa. To je to odstránenie problému. Správne, díky. Je vidno, že vedieš reláciu, bývaš, bývame. No, áno. Hej. Dobre. No a ja z toho, ako len poviem z tých mojich skúseností, že my sme stredoeurópská kultúra praktická, alebo aspoň sme boli v 90. rokoch, čiže mnohí, s ktorými som to trénoval, alebo prevažne všetci sa rozhodli jednoducho zobrať tú handru a vysušiť podlahu, však čo sa kašleme. Čiže problém jednoducho vyriešili týmto spôsobom, klinicky a bolo po filozofovaní. No ale vidíte, ako by bolo ľahké riešiť tie problémy aj hospodárske, svetové, globálne a tak ďalej, lebo nám sa už tu často ako zdajú tie veci, že no však toto urobím a vyrieším to, čo blbnú, prečo okolo toho toľko filozofiu. filozofiu. No a je to presne kvôli tomu, že do toho vchádza ten e, e, motív ako toho, kto rozhoduje. No a teda riešiť problém znamená zvoliť takú možnosť, ktorá prinesie postačujúci výsledok, ktorý vyhovuje. Čiže dobrý výsledok, e, priechodný výsledok, skoro by som povedal. To je ten klinický prístup. Jednoducho zoberete tú handru a vytrete dlášku a dobre, ona možno potom ďalej bude tá voda, alebo budete musieť potom hľadať tie príčiny, ale v tejto chvíli ste vyriešili ten problém, ktorý bol podlaha, už znova nie je mokrá, lebo ste to takto riešili. To je priechodný, dobrý výsledok, postačujúci. A my častokrát, ako aj v tej ekonomike, aj v tom hospodárstve, e, riešíme takéto postačujúce problémy. E, samozrejme, tým pádom sa odkladajú nejaké tie zásadné riešenia, lebo to teraz prejde, lebo to teraz je priechodné. Preboha, dúfam, že nás nepočúvajú politici, lebo oni povedia, "Veď, áno, takto to my robíme. To je tá jedna z vecí. Uh, tento postup sa ale spolieha na predchádzajúce skúsenosti a pripušťa ešte aj také veci ako metóda pokusu a omilu, že skúsime vytreť lášku a zistíme, že voda je tam zás, tak už potom budeme musieť niečo pridať. A sú to väčšinou subjektívne úsudky, aj zdravý rozum. A no vidíte, tu som si dal takú poznámku, že väčšina manažerov, politikov a lídrov používa práve tento prístup. Bodka, oddelím to, potom Vyriešiť problém, toto bolo prvé, že riešime problém, teraz vyriešiť problém znamená zvoliť takú možnosť, o ktorej sme presvedčení, že prinesie najlepší možný výsledok spomedzi všetkých ostatných, teda taký výsledok, ktorý optimalizuje, je to tzv. výskumný postup, spočíva na vedeckých metódach, na technikách a nástrojoch, ktoré sú teoreticky už nejakým spôsobom niekde uvedené, čiže vedú k najlepšiemu riešeniu spolieha sa na predchádzajúce merania, analýzy, snaží sa byť objektívny. To je taký ten výskumný prístup. No a ja som sa zbadal, že patrím presne k tým výskumníkom, že hľadám teda tie objektivizačné možnosti, ako vyriešiť nejaké problémy a tým sa v podstate zaoberá celý ten teoretický front, celá tá veda a je to síce dobré, ale tí politici to od nás nepreberajú všetky tie problémy v rámci chaosu riešia tým spôsobom, ako som povedal, čiže tak klinicky. A tá tretia vec a aj štvrtá, to, čo povedal Igor, je, že odstrániť problém. A odstrániť problém to znamená zmeniť charakter problému alebo zmeniť prostredie a rámec problému tak, aby ten problém prestal existovať. To je projektový prístup. A díky, Igor, asi to je to najlepšie, čo si povedal, tak je to najextrémnejšie, že e, tečie voda, je na dláške, tak ja sa odsťahujem. Samozrejme, je to ten najextrémnejší prípad, ale a koľko raz už bol použitý nejakými tými politikmi alebo podobne e, presne na nás. No a, ale
2: nelen, ale nelen politikmi, aj v súčasnosti to takto, presne takto riešia mladí ľudia. Zdvihnem uh, no, to úplne, úplne tu pes, tak čo. No, budem sa snažiť to opraviť,
0: nie, idem. Von. sa a odidem. Áno. No budem pokračovať. Eko tvrdí, že ten projektový prístup k riešeniu problému chaosu je kombináciou toho klinického a výskumného nebudem teoretizovať. Má to dokonca 5 fáz, ja to len pomenujem. Najdete si to potom niekde, vygooglite. Uh, tie fázy sú formovanie, formulovanie, čo je to ten chaos zachytiť základné systémové vlastnosti toho chaosu, vedieť, naprojektovať si dokonca budúcnosť toho chaosu, kam sa uberie a tu si budeme rozumieť, že ako je teraz chaos, čiže je dobrá otázka, a čo bude ďalej. To je tá prvá fáza. Druhá fáza, plánovanie výsledkov, čiže vyberieme si nejaký prioritný cieľ a základné body, o ktoré sa chceme opreť, pretože to už je riešenie ako toho chaosu, toho problému. To znamená, plánujeme si, vyberieme prioritný cieľ, napríklad prioritný cieľ v poľnohospodárstve, e, sebestačnosť vo výrobe potravín a tak ďalej, a potom už budujeme okolo toho nejaké základné body, o ktoré sa chceme oprieť, aby sa to uskutočnilo. Potom máme tretiu fázu, plánovanie zdrojov, mapovanie možných zdrojov, nezabúdajte, že sme v ekonomike, mapovanie možných zdrojov, ktoré máme možnosť použiť, a tvorba alebo hľadanie zdrojov, ktoré pomôžu ísť po tých pevných bodoch k nejakému cieľanému usporiadaniu. A dúfam, že neunavujem príliš ako tou teóriou, ale v tejto tretej fáze ide o to, čo my všetci na Slovensku vnímame, keď hovoríme, potrebujeme zmenu, chceme byť samostatní, chceme odísť z Európskej únie, ale nemáme zdroje. No, tu prichádza tá fáza 3, mapujme možné zdroje, aby sme vedeli, či dokážeme odísť, mapujme, a tvorme také zdroje, aby sme mohli potom po týchto pevných bodoch naozaj uskutočniť ten odchod z toho chaosu, lebo Európska únia je teraz taký chaos, to ma ako teraz môžu poťahovať, keď to poviem. A tá ďalšia fáza, tá štvrtá, je navrhnime, naprojektujme uskutočnenie zmien a usporiadania, smerovania von z toho chaosu, ako chceme, zmeny uskutočňovať, v akých fázach, postupoch, aby sme sa z toho chaosu dostali. A piata fáza vlastne je už to samotné riadenie a realizovanie toho, čo sme sa dohodli. Ja viem, že to teraz bolo také teoretické, ale keď to položíte do toho poľnohospodárstva, máte to jasné. Máme tu chaos pôda patrí tamtým, tamtým, teraz sa ešte otvára a tak ďalej. Nemáme sebestačnosť, nemáme ani len potravinovú bezpečnosť, dostávame dotácie na to, aby sa nič nepestovalo, naopak tí, čo pestujú, tí vlastne ako doslova trpia, pretože vyrábajú zo stratov, ale sú na trhu, tak im tam kľudne vláda alebo niekto povie, však ste v trhovej ekonomike, tak vám treba, neste šikovní a tak ďalej, čiže z tohoto chaosu potrebujú von a cez týchto 5 fáz sa dostávajú k tomu, aby naozaj vedeli, ako z toho von. No a chaos je vtedy, ak je riešenie neznáme a neohraničené. Lenže my sme už teraz tie riešenia našli a ohraničili, čiže toto je už teraz ten problém. A vidíte, ako sme zmenili v priebehu 10 minút, tým, že som to takto ako spomínal, Uh, ten chaos, ktorý bol neznámy, nedefinovateľný, nemal hranice, bolo tam veľa všelijakých takýchto premených a všetko sa malo diať. Na ten určitý postup tými piatimi fázami, že je to zrazu problém, ktorý vieme riešiť. A ja som si dovolil vždy na tých našich lektoro, lektorských, teda ako stretnutiach hovoriť, nepoznám slovo problém, pretože viem zmeniť pohľadom na veci okolo seba ten chaos na neškodný problém a každý problém viem riešiť, pretože riešiť problém to už je normálne, to už je vedecké. No a pre upresnenie v tom našom stredoerópskom priestore musím povedať, že tí naši führeri, čiže lídry, ja to nazývam tak po nemecky ako kľudne ironický, führeri, oni majú ten svoj pohľad, a ten pohľad sa líši možno od nážo, takže za to oni si myslia, že žiadny chaos nie je, oni len postupujú správne a podľa svojho poriadku. No ale e, robia zbrklo určitú osudovú chybu za chybou, pretože tým, že vršia podľa toho svojho predpokladu a podľa toho svojho pohľadu určité tie opatrenia, tie veci, tak vlastne vnášajú ešte aj do veci, ktoré dovtedy fungovali ten chaos. Na no to som taký kontraprodukt povedal presne v tom zmysle, že zatiaľ sme si hovorili, ako ten chaos riešiť, že ho premeníme na problém a potom už máme v podstate možnosť ho presne definovať a riešiť. A v tejto chvíli som vlastne presne protikladne povedal, ako to riešia naši lídry. No neviem, je o 4 minúty 10, ale ešte by som pokračoval, pretože jeden z mysliteľov... Je britský mysliteľ, dneska tu bola pani Terka Majová, nová predsednička britskej vlády, Mrs. Therese May, tak congratulations, poviem to takto. A stále hovorím o tom, že britský mysliteľ ja v manažmente, ktorí ma ovplyvnili, jeden z nich je Charles Handy, ten vydal vzrušujúce dielo Vek chaosu. No ale keď vám poviem, že ho vydal v 90. rokoch, tak po mne niečo praštíte, že to je staré, to už akože... A funguje to dodnes, pretože Henty v tomto diele hovorí, že vek chaosu je časom, keď to, čo sme boli zvyknutí považovať za samozrejmosť, už platiť nemusí. Keď Vtedy, keď by sme si mohli vytvárať budúcnosť sami, už budúcnosť nevytvárame, pretože sme v chaose. Čiže chaos je čas, je to epocha, v ktorej jedinou správnou odpoveďou je, že žiadna správna odpoveď neexistuje. Tiež je to epocha, ktorá dopraje trúfalým predstavám, ako v súkromnom, tak i vo verejnom živote, dáva nám možnosť myslieť na nepravdepodobné veci a myslieť iracionálne. No, pôvodne som chcel byť komentátorom optimizmu, ale keď to takto prežujete spolu so mnou... Čo vám výjde? Nespravajú sa naši führery presne takto, že vlastne nie len, že z toho chaosu nevedia výjsť, ale oni ho ešte rozmnožujú, rozšľahávajú, ešte ho zväčšujú. Takže takto sme došli a v tejto chvíli, no ja nie som v Martinovom konšpiračnom byte, ale aj tak si myslím, že v tejto chvíli naozaj, keď nám sa vtrhne nejaké komando a odvedie nás na výsluh, tak sa nebudem čudovať. Dajme pesničku a pôjdeme ďalej. Končíme až o pol jedenastej, upozorňujem. Takže pesnička. Toto som dal znova v rámci hudobnej dramaturgie Creed and Clearwater Revival, americká kapela mojej mladosti, ktorá spieva Útek cez džunglu. A keď poznáte film Air America, tak to tam presne vidíte. Je tam táto pesnička ako aj so všetkým, čo tam je, s tými lietadlami a podobne. No a dal som ju zámerne, pretože to je ten chaos, veď, ako aj v tom... Vietname a Laose a v týchto krajinách, keď Američania pôsobili, oni tam nespôsobovali nejaké humanitné <lým> operácie, keď možno si to vtedy tak tiež tá tlače ako definovala, ale spôsobovali tam chaos, z ktorého sa Indočína ešte dodnes spamätáva. To je to, čo je. A teraz tú pesničku som naozaj zaradil k tomu, že sme si predtým definovali, ako je to s tými našimi politikmi a führermi, že namiesto, aby skutočne okolo seba sústredili aspoň vedcov a aspoň expertov, aby teda išli podľa určitých nejakých zásad a riešili, zmenili ten chaos v určitý riešiteľný problém, tak oni ešte svojou subjektívnou činnosťou a všetkými tými vecami do tohoto ekonomického marazmu ešte vtláčajú ten ďalší chaos. Za to bola aj tá pesnička, Martin ma upozornil, že budú maily, ale ešte, ešte chvíľočku počkajme, lebo ešte chcem dokončiť e, e, trošku aj k tomu chaosu. Okrem Handyho, ktorý e, potom písal, že súčasnosť sa deje už diskontinuálne, to znamená bez toho, že by navezovala na minulosť a možno e, aj bez toho, že by budúcnosť bola presne taká, ako si my myslíme podľa súčasnosti. To isté vlastne, tu bol aj ďalší autor, Peter Dracker, ktorý písal e, takisto ako v tom veku, v diele vek diskontinuity, že e, to, čo zažívala naša generácia, už nebude chápať generácia súčasných mladých a to, čo zažívajú súčasní mladí, tomu nebudú rozumieť ich deti. A to je hrôza, pretože v priebehu dvoch až troch generácií dojde k takej podstatnej zmene spoločnosti myslenia a sveta, že pokiaľ tu nebudú učiteľia a pokiaľ tu nebude osveta, aby to definovala, aby nás učila, tak sa ocitneme znova niekde v dobe kamene a to nemusí prísť ani žiadna atomová vojna. My si jednoducho medzi generáciami už nedokážeme ani len odovzdávať naše skúsenosti a naše vedomosti a to je to najotrasnejšie. Práve preto, povedzme, aj v tejto relácii som, keď už som mal tú možnosť, tak som si vybral túto tému. No a teraz prosím pozorne počúvať, ešte 10 minút, potom si dáme mailiky. Uh, to je o tom, že tí, čo rozhodujú, aj tí naši politici, majú možnosť rozhodovať buď reaktívne, alebo proaktívne. Ja to nebudem tu rozoberať nejak ako z pohľadu manažmentu, nebudem už školiť, ale skúsim to z pohľadu ekonóma a v prospech pochopenia, ako na chaos reagujú politici, teda tí naši führery, aspoň tu v Európe a vo svete. No, skúsme nejaké tie príklady, pretože císičel teórií a, a, a definícií je niečo horšie ako jeden správny príklad, takže aj ich skúsim povedať, našiel som si ich, dal som si tú námahu. Takže, Ide o to rozhodovanie politikov, ktorí môžu rozhodovať reaktívne alebo proaktívne. Takisto aj manažéri. Takže prvý príklad. Zaviesť ochranu šengenských hraníc, ku čomu sa rozhybala Európska únia až teraz v roku 2016. To je reaktívne alebo proaktívne rozhodovanie? Správna otázka je reaktívne rozhodovanie v chaose. Lebo okrem iného už sa to stalo. Už je tu viac ako pôldruha milióna ilegálnych migrantov a stále prichádzajú. Reaktívne sily, teraz myslím to v tom dobrom, že sily, ktoré reagujú na túto situáciu, boli vytvorené, to je ten Frontex, ale ten ich ešte stále len zbiera z vody z mora, lebo sa teraz zmenil ten prúd a z mora ich vozia do Talianska, čiže do Európskej únie, namiesto, aby ich vylodili naspäť na plážach Líbie. Ako je to samozrejme pochopiteľné, ale toto je príklad na reaktívne rozhodovanie v rámci chaosu. Chaos tu je, pretože Európska únia o dva roky neskôr začína riešiť tento problém, ktorý tu je. Okrem iného to svedčí, ja neviem, o demencii, ako jak sa hovorí, že však aj ja prídem v tej 80-ke do toho veku, že od toho podnetu, čo vidím, do toho mozgu a, a toho, čo cítim a potom ako budem reagovať, že od toho možno ubehne nejaký ten deň, keď potom poviem, že au, a Európska únia úplne zlyhala v tomto smere. A to bola moja spoločenská kritika, čiže vrátim sa naspäť. To bol príklad reaktívneho rozhodovania v chaose. Zaviesť zvýšenú ostrahu a zvyšiť počet policajtov v uliciach, posilniť alebo robiť to tak, ako dneska na tlačovke slubovala Merkelová v Nemecku, a ako slubuje Holand po vražde toho kniaza vo Francúzsku. To už určite, jasne, bez držovania povieme, že to je reaktívne rozhodovanie, rozhodovanie v chaose, pretože už sa niečo stalo a neodstane. A v tomto chaose toto reaktívne rozhodnutie spôsobí ešte ďalšie ťažkosti. Neviem si predstaviť, ako teraz, keď naozaj... To nemusia byť migranti, naozaj to musia byť nejaké osoby, ktorí si už trúfli v tejto situácii výjsť a niečo robiť, Takže už sa to zostri, už to bude ozbrojený boj na uliciach. Rozumiete, ako teraz blbo reaktívne reaguje Európska únia na mesto, aby boli reagovali proaktívne? No a teraz si skúsme povedať aj niečo iné, aby to bol aj nejaký proti. A bombardovanie ISIL v Sýrii silami kozmicko-leteckej armády Ruskej federácie. No a teraz ma všetci, ako považujete za ruského trola. A bolo to proaktívne rozhodnutie. A to nie len preto, že tak oslabili i a zastavili aspoň na nejaké tie mesiace tú utečeneckú vlnu zo Sýrie, čiastočne samozrejme. Ako vy ste nevedeli v televízii, ale tí ľudia sa tam vracali do tých miest, bola odminovaná Palmyra, to historické mesto a podobne. Ale dokonca aj zastavenie bombardovania po šiestich mesiacoch ruskými silami bolo proaktívne. Hlavne kvôli tomu, že ono to ruské vedenie možno vedelo, Možno len tušilo, že tá protiasadovská opozícia sa zmobilizuje, požiada Američanov o vojenský zásah a o vojenskú podporu a že sa znova rozhorí občianska vojna v Sýrii. Dokonca, že Turecko si nedá uísť príležitosť vyhubiť Kurdov za tureckými hranicami stresne, a že keby tam teda Ruská federácia pokračovala v tom masívnom bombard- bombardovaní, tak by zahučala do horúceho konfliktu s Tureckom a nakoniec vedieme, že tam bola aj tá provokácia a bolo by to veľmi zlé. Čiže keby sa rozhodovali, tak bolo by to reaktívne rozhodovanie, ale zatiaľ to môžeme považovať za proaktívne rozhodnutie, aj to, že sa stiahli. Aj keď viem, že teraz zase už tam sú a deje sa niečo. Ťažko povedať, nechcem ich chvaliť za každú cenu. Proste dneska sú v tom druhom meste alepo. Tam síce vytvárajú humanitné koridory, ale ako človek nevie, čo z toho bude, dúfajme, že nejak aspoň sa zastaví tá vojenská aktivita, činnosť. No a hlavne, čo bolo ale ekonomicky proaktívne, lebo to chcem z tohto hľadiska hodnotiť, dlho, dlho predtým, ešte niekde pred rokom 2013 a 2014, činitelia v Ruskej federácii rozhodli o financovaní leteckých síl, o financovaní leteckej výzbroje a modernizácii armády, a potom už, keď vznikol ten konflikt na Ukrajine, keď už začali cvičiť na svojom území a tak ďalej, v roku 2015 zreorganizovali vzdušné vojenské síly do tej e, jednej armády, do tej kozmicko-vzdušnej. Ja sa pamätám, ako ešte mi nejakí tí troľkovia v blogu v pravde vypisovali, že čo to tárate zajac, a to není pravda, jaké kozmické síly, nepozerajte toľko science fiction filmov, kým nepochopili, že skutočne niečo také existuje. A tým strčili vlastne Rusy a Američanov vojensky do vrecka. A čo je na tom proaktívne? Oni si museli najprv na to vytvoriť finančné zdroje, vytvoriť tieto lietadla, vyrobiť tieto lietadla, vyzbrojiť tieto lietadla, vycvičiť svoju armádu, až potom mohli vlastne zasiahnuť. No... Tak teraz mi povedzte, že akože to je skutočne proaktívne e, riadenie v tom chaose, pretože oni sa museli rozhodnúť a vys- vypočítať, nejakým spôsobom vyzistiť, že čo sa chystá, kam to môže smerovať vo svete, takže do toho išli. No a teraz ma považujte skutočne, ako, lebo ja vám to aj poviem, to som nepovedal možno ako v tom, že to predstavovaní sa. Bol som obchodníkom a bol som prevažne na ruských teritóriách tak po mne nechcite, aby som ako tú svoju starú lásku, ten obchod s Rusmi nejak teraz ako hodil za hlavu a teraz sa tam krčil v kúte a bál sa, že ma niekto označí za rusofila alebo za ruského trola. No bodaj by mi niečo na konto prišlo, bol by som rád, ale však daňová kontrola to kontroluje, takže nebojte sa, všetci by to hneď vedeli. Ale chcem k tomu povedať to, že Ďalšie, čo bolo podobne proaktívne, bolo rozhodnutie Ruskej federácie zaviesť politiku nahradenia importu v priemysle. V priemysle, v kovoobrábaní, v strojárine. Nakoniec som to pocitila ja, ktorý som v roku 2013 ešte sa na ruských teritoriách pohyboval. A teraz si predstavte, ako keby boli oni predvídali to embargo Európskej únie, ktoré bolo mimochodom iba reaktívnym činom uh, európskej no tak to povedať, proste európskeho vedenia pod zámienkou ruskej agresie v Donetsku. E, v podstate sa nestalo nič horšie, ako to, že politika nahradenia importu Ruskej federácie sa okamžite rozvinula na štátnu hospodársku doktrínu a zabrala. Alebo si myslíte, že tie lietadla nad Sýriou sú dodané z nejakej nemenovanej európskej krajiny a zbrojárskej firmy? Ako dovolte, aby som sa zasmial, pretože presne viem a robil som aj v oblasti exportu kovoobrábacích strojov, že skutočne si ruská ekonomika už vopred, vopred uvedomovala svoju závislosť z importu a začala to riešiť. Čiže to bolo to proaktívne rozhodovanie. No, aby som dlho nehovoril, mám tu ešte nejaké 2-3 príklady, potom už prejdem. Podobné proaktívne rozhodnutie bolo aj to embargo potravín z Európskej únie pretože už bola pripravená dávno projektová politika rozvoja vlastného potravinárskeho agrokomplexu a vláda, ruská vláda, mala a dostala tým, tým embargom iba oprávnenie pred voličmi túto politiku napriek okamžitým nevýhodám a zmetkom na vnútornom trhu rozvinúť. To bolo veľmi dobre. A teraz skúste definovať, končím, aby ste ma naozaj ako neobviňovali, ale mne je to blízke, pretože hospodársky rozumiem ruským teritoriám, tak prečo by som to tu nepovedal. Chcel by som hospodársky byť aktívny a rozumieť aj Slovensku a európskym teritóriám, ale povedzte mi, prosím vás, aké proaktívne rozhodnutia a kroky rozvíja slovenská vláda vzýšla z volieb 2016. Možno buduje imič Slovenska ako hlavného mesta Európy, v uvozovkách som to dal počas predsedníctva Európskej únie. No prečo? Ako proaktívne by to bolo iba vtedy, keby už za, na základe histórie vedeli, že osmanská ríša zautočí a my vieme, že Bratislava bola už raz hlavným mestom, korunovačným mestom dokonca Uhorského kráľovstva a Habsburgovcov. Takže ako toto sa chystá, to by som potom ocenil, že je proaktívne. No ale keď sa nič takého nechystá, nevieme o tom, tak čo vlastne e, nová slovenská vláda urobila proaktívneho, že by sme to mohli takto ekonomicky hodiť. Nová automobilka na úrodnej hornici v Nitre? Tu dostávam ako nápovedu. Nie je to len reaktívne rozhodnutie, e, ale je to aj o tom, že niekto len hľada zúfalou možnosť zamestnať ďalšie stovky tých operátorov cez agentúry dočasného zamestnania. Že by tlačili a lobovali na vládu Takže to je reaktívne rozhodnutie. A neviem, už, už dokončím, lebo bol som aj na, tom, na tej celoslovenskej konferencii. Aké je to rozhodnutie? Teraz to dám na vás. Umožniť zákonom predaj pôdy zahraničným osobám z Európskej únie. Ako je to to, že vláda sa už bojí, že naozaj to naše hospodárstvo, polnohospodárstvo a potravinárstvo zdochyna na úbytku, tak nech z toho ešte vláda má aspoň nejaké príjmy do nejakej dlhovej služby, že to predáme a ah, je je dobre, už, už končím. A skúsim skončiť tým, že viete, prosím vás, milí poslucháči, nájsť jedno proaktívne rozhodnutie vlády Slovenskej republiky a viete identifikovať aspoň jedno proaktívne rozhodnutie komisárov a tých viererov z Bruselu. Tuto to končím, pretože dostal som sa už až na kritiku a ja som chcel s tým presne a zrekapitulujem to. Každý chaos sa dá tým, že sa analizuje, definovať ako problém. Problémy už vieme riešiť tým klinickým, výskumným alebo projektovým spôsobom. Čiže nepoznám slovo problém a pokiaľ budem reagovať proaktívne a nie až reaktívne, až keď sa niečo stane a to proaktívne reagovanie niekedy znamená dlhodobo vopred si pripraviť na rôzne eventuality a alternatívy možnosti orientovať sa aj hospodársky, tak potom to vyjde. Končím príkladom e, Zaďku a e, Karvaša, ktorí v 1944. veľmi proaktívne predpokladali, že e, tretia ríša tu nebude na veky, že Slovensko, aj ako vazalský, ale samostatný štát, sa bude musieť rozhodnúť, kam pokráča a oni dokonca dokázali proaktívne zorganizovať e, tie hospodárske zásoby a vlastne pripraviť finančne to povstanie tak, aby... Vôbec ako bolo bezproblémovo z tohto hľadiska. že trošku proaktívne zlyhala armáda, no to je už druhá záležitosť. Sú to niekedy naozaj také veci, ale tu, toto je môj vzor, e, naozaj profesor, alebo teda pán inžinier Začko a pán inžinier Karvaš, ktorý proaktívne v tom období, keď to nikto nemohol vedieť a všetci reagovali reaktívne, toto všetko dokázal. Bodka, pretože Martin mi už ukazuje, že už je. Neviem, koľko mailov. Telefon bol tiež? Zrušil som ho? Nemali, telefonácii nemali.
1: Máme maily. A tak ich prečítam, lebo už sa blíži čas. Igor, prepáč, aj,
0: ale ešte tie maily a potom dám to Samozrejme, sa maily no. majú prednosť. No,
1: takže prečítam prvý mail. Dobrý večer. Práve dnes som čítal, že za prvý kvartál tohto roku odišlo zo Slovenska 160 tisíc ľudí. Koľko z nich sa vráti? Čo myslíte? Podľa mňa postupne si zvyknú vonku a zostanú tam. Hovorí sa, že máme málo detí a nebude mať kto robiť na starých ľudí. Pravda je však taká, že máme 400 tisíc nezamestnaných, ktorí by možno aj radi robili. A k tomu ešte tá pracovná zahraničná turistika. Nejde mi to dokopy. áno.
0: Díky, Jano. To by bolo zase už na ďalšiu reláciu a teda avizujem vám, že v ekonomickej demokracii v relácii sa budem ďalej venovať potom tomu modelovaniu národohospodárskeho komplexu a tam budem aj tieto veci rozoberať. Súhlasím s vami. Vidíte, v tom je zase tá situácia tristná a je v tom chaos. Máme tu ale nie už 400 tisíc, naozaj tá nezamestnanosť klesla na nejakých 9,6, ale stále je to okolo 250 tisíc ľudí, o ktorých dokonca lavicový vraj minister Richter vyhlasuje, že sú neochotní robiť a všelijakým takým... To je tradícia týchto socialistov vyprávať, že nezamestnaní sú leniví a podobné veci. To prebrali, ak si tú agendu... Ale vrátim sa k tomu. A napriek tomu my vytvárame pracovné miesta pre ajťákov a v automobilkách pre operátorov, kde už vopred vieme, že ich nevieme uspokojiť, tak som budeme dovážať ľudí z Rumunska, z Ukrajiny a možno ako aj tých migrantov. A naši ľudia budú musieť chodiť ďalej za prácou. Samozrejme, že tam budú emigrovať. A dokonca dneska, no, dneska bola Teresa Meji ktorá potvrdila, že akože tých 99 tisíc Slovákov, ktorí tam sú, akože v poriadku zostanú tam a tak ďalej. Ale budú prichádzať aj ďalší. Igor, niečo si chcel.
2: Ja som ťa chcel, ja som ťa chcel len doplniť, že áno, v tom, v tom má Richter pravdu, že ľudia tu nie sú ochotní pracovať za tak mizernú
0: mzdu. No, už som... ti zoberám aj slovo, rozumiem ti, a len to podporím a vyslovene, ako odfedrujem tým smerom v tom dobrom, že o tomto som chcel ešte hovoriť, ale vidíte asi predsa len zase niekde v inej relácii, že hlavný problém Slovenska ako tá nezamestnanosť zostáva naozaj takouto obeťou tohoto chaosu. Lebo nie je nič nenormálnejšieho, ako sa vyhovárať, že ľudia nechcú pracovať veďte mzdy Veď keby náhodou nejaká vláda odsúhlasila toto povinné, že dobre držme sa Európskej únie, držme sa priemeru Európskej únie, tak dajme minimálnom mzdu na 900 eur. No tak, akože to už by bola iné, iná reč a iné kafe a to by už teda tí ľudia pracovali, pretože tu nejde len o to, že oni e, nechcú pracovať za nejakých tých mizerných 400 eur a podobné veci. Nie je pravda, oni chcú pracovať. Mnohé firmy ich neberú. Pretože to by boli dodatočné náklady potom ešte na doškolenia a všelijaké veci. Ale keď teda má náš človek si vybrať, že bude to robiť, pôjde z východu a príde do Bratislavy a má robiť za 450 eur, alebo pôjde ešte ďalších 200 km ďalej, kde bude robiť nejakú síce nemoc ako odbornú prácu, ale za nejakých 1200 eur, no tam sa rozhodne ísť? Veď ako momentálne na ste nízke mzdy zatiaľ jediné, v čom je to dobré, že držia pred tou emigrantskou vlnou, migračnou vlnou pretože aj oni si spočítali že sociálne veci u nás na Slovensku sú tak tristné že radšej idú do toho Nemecka pardon, skočil som ti do reči a prepač už naozaj aj v rámci toho času Martin, ty máš mail, takže hovor mhm.
1: otázka Dobrý večer, pri vašich úvahách o lavicovosti, pravicovosti, neomaxizme a tak ďalej. Dnešnú dobu vnímam z ekonomického hľadiska ako pravicovú a nemá to nič spoločné s lavicou. Lavica v Európe je tak slabá, že sa neodváži zmeniť práve tú ekonomiku smerom doľava. A tak sa zameriava len na hlúposti, ktoré im nezatrhne globálny kapitál a korporácie. Takže rieši len ľudské práva, ale len na oko, podporov nezmyslov ako LGBT a podobne. Nedá sa teda povedať, že v Európe je sociálno-demokratické zriadenie, pretože skoro všetko sociálne sa ruší alebo obmedzuje v sociálne a zdravotné poistenie. S pozdravom, Martin. E,
0: díky Martinovi. Ježiš, aj ty, Martin, to čítaš takým spôsobom, že som skoro myslel, že to si ty napísal, ale dobre. E, takým tým hlasom naozaj vážnym, ale je to vážne a kľudne poviem tak, že e, sú dve veci, ja to hneď rýchle zkrátko poviem. Veci uvedomte, že my máme v ústave prijaté ľudské právo e, súkromné vlastníctvo, teda vlastniť. To je ľudské právo. Čiže keď vláda obhajuje ľudské práva, prosím vás pekne, ktorá vláda obhajuje vlastníctvo? No jedine pravicová. Čo tu na to máme lavicového, preboha živého? Je to v ústave, je to už odtiaľ choré, no ale ja viem aj o tých ďalších veciach, že povedzme, keď mi naozaj pán poslanec Národnej rady za smer povie, že oni sú stredoví, tak ako už, už by malo byť konečne jasne všetkým. A lavica tu naozaj neexistuje z jediného dôvodu, lebo nemá hospodársku základňu. To je bodka. To je všetko. Môžeš ďalší mail ešte, ak je. To dva prišli. To bol druhý ano, mail, ktorý dobre. bol
1: doručený do Igor, našej poštovej schránky. V
0: pohode. Igor, máš slovo. Či, či ešte bol? Lebo ja som pochopil, že už není. Nie, to bol druhý hm, mail, ktorý som prečítal. Igor, máš slovo.
2: No, neviem, ako by som sa ja k tomu vyjadril. Zase by som sa asi len stiažoval, alebo E, ponúka riešenia o ktorých všetci veľmi dobre vieme ale nikto ich nechce povedať na hlas
0: Aha, no
2: e, dobre A keď aj, keď aj zaznejú na hlas, tak e, je to zase v tak malom množstve že tí, ktorí e, by nám mali slúžiť ale vlastne nám vládnu tí, to je jak hrách na stenu Takže asi skutočne z tohoto chaosu buď výjdeme my, alebo my ich vyniesieme. Oh, nie, dobre, ale díky pekne, že to hovoríš. Zmeniť tento chaos iným spôsobom nejde. Len zobrať skutočne tú handru a vedro a tú vodu, ktorá nám tu robí problém, naklačiť do toho vedra a vyniesť to von.
0: Jo, to je to klinické riešenie. Díky, no. že si mi to takto poskytol. Prepač, že ti zoberiem slovo, lebo naozaj už mám no. časový pres, ale díky, že si to povedal, lebo dobre si správny poslucháč, pekne si mi presne dopovedal, že je to čo, ďalší mail? Ešte
1: teraz prišiel jeden mail. Ale počkaj, ešte ešte sekundu,
0: ešte sekundu, kým to dopoviem. Že si správny poslúchač, že si pochopil, že klinické riešenie, ale ja chcem zdôrazniť, že ani klinické riešenie, to je len chvíľková záležitosť, ktorá len dočasne bude pomáhať, ale my musíme mať naozaj to proaktívne, to projektové riešenie, keď odstránime ten problém, ale my ho nechceme odstrániť tým, jak si naznačil dobre, že ako máme, problém sa dá riešiť odstrániť. Musím ťa, musím ťa ešte hey.
2: trošičku skorigovať, pretože e, ja viem, že máme aj to druhé riešenie, to, mm-hmm. to, ktoré nám ukáže nový smer. Len pokiaľ nezaznie to prvé riešenie, pokiaľ sa nezastaví ten havarijný stav, ktorý tu je, mm-hmm. hej, ktorý, spô, ktorý už nebude ďalej spôsobovať škodu, pokiaľ toto zastabilizujeme a budeme sa môcť zastaviť, tak potom bude môcť zaznieť aj to druhé riešenie. Tak teraz stojíme, nadýchnime sa a poďme tady to.
0: No ale kto ma nás to, nepustia? Ktoré... Máme... Mm.
2: Ešte nie je čas na ich prezentáciu. No nie,
0: nie, ako dobre, my sme už v takomto živom živej polemike, ale musíte na to len veľmi skrátko povedať a potom už necháme Martina prečítať mail. K tomu nás nepustia, veď vidíš, aká je situácia, že my sme tu označovaní všetci za takých honákych a šeliakých už len kvôli tomu, aby nás nepustili vôbec k nejakej činnosti, aby sa vôbec verejnosť nedozvedela, že máme riešenia. No, e, preto, ideš, to hovorím no, tom, no. preto
2: hovorím o tom kýblí s vodou. Najprv tak, tak.
1: E, máme, máme posledné 4 minútky dokonca ideš, Martin, relácie. Hovor, hovor. E, takže posledný mail e, Zdravím vás, páni, do štúdia. Chcel by som sa opýtať vás troch páni, či by ste mohli spraviť reláciu o DPH, ako funguje. Plus hysteria, plus vízia do budúcnosti, ako by mala, respektíve nemusela vôbec byť. V jednej relácii som počul od Petra Puškara, že by bol ochotný takú reláciu spraviť a tak tiež povedať, že aj Roman Ruhík vie o tej problematike dosť. Bol by som rád, keby ste sa k tomu vyjadrili všetci, Ďakujem za pozornosť a pozdravujem vás.
0: Napriek tomu si beriem prvý slovo ja. Za prvé, však už minule Marian Vitkovič hovoril o tej DPH, čiže to by bol ďalší, ktorý by o tom mohol hovoriť. A za druhé, ako autoritou tohoto programu si trúfam povedať, že DPH je len klinické čiastkočné riešenie. Nechcem to rozoberať v týchto mojich reláciách, ak si to teda zoberie niekto ďalší z vás na starosti, kľudne. Ale DPH považujem len jedno čiastkové klinické riešenie, ktoré zatiaľ nerieši náš chaos. Hovor kľudne, Igor, ty.
2: Ja som chcel len povedať, že skutočne treba najprv urobiť tú stabilizáciu a vytvoriť si priestor na prezentáciu e, tých nových myšlienok. Ja nehovorím, že to musí byť jedna konkrétna, e, pretože e, ciesty je viacero, ale cieľ musí byť spoločný a jediný. Hej.
0: Dobre, díky. E, Martin Bosia, ty oslovený, tak povedz si aj okrem toho redaktor svojej relácie. Takže...
1: Tak gestorom tejto problematiky
0: si ty... Neblázni, tu je takže. ešte veľa ďalších ekonomov. Ne. Ale dobre, ďakujem. Ty máš
1: ekonomické ne. rozhovory, ekonomickú demokraciu, takže myslím, že to je problematika, ktorá patrí do týchto relácií.
0: Najdem si to meno, čo ste spomínali, dám to s Vitkovičom, dáme to dohromady, ale vravím, že ako v tejto relácii a v tomto, čo sme hovorili, je to len klinický problém, veľmi čiastkový, takže ho nechcem tu riešiť. Máme jednu minútu, mi ukazuje Martin, a teda už ideme do záveru a čo povedať? Za prvé to povedať, že ja som si tu pre vás ešte pripravil kopečel jakých perličiek a takých vecí, ale som rád, že odznela ucelená táto problematika chaosu a jeho riešenia, lebo vidíte, že vo svete to je, ale neviem, prečo sa tým proste už nezaoberajú vlády. My vieme, prečo, ale nesmeme to už tu ani pomaly povedať, nielen kvôli tej minúte. A za druhé, avizujem, že teda dobra v ekonomickej demokracii budem potom pokračovať e, aj v tom riešení, lebo zase niekto nespokojný napíše, že zase ste sa zaoberali všetkým možným, len ste nepovedali to konkrétne riešenie. My sa k nemu dopracujeme. Ale viete, najkonkrétnejšie riešenie by bolo asi to, ako hovorí Igor, proste keby sme už mohli a bolo nám umožnené nejakému tomu vládcovi radiť. Nechcem povedať, že vládnuť my to, nie? Takú ambíciu nemám, ale aspoň teda zobrať to hospodárstvo do vlastných rúk a potom to riešiť. Toľko všetko, čo sa týka ja ďakujem poslucháčom a nechám slovo kolegom, až sa ešte chcú rozlúčiť Ďakujem vám. Mhm.
2: Ja ďakujem za pozvanie do tejto relácie a rád príjmem aj pozvanie do ďalšej, pokiaľ sa bude tekať tejto témy a pokiaľ k nej budem mať čo povedať, pokúsim sa niečo zmysluplné a niečo, čo by nás mohlo posunúť či v kúsok dopredu. Bez Bezútešného stavu. Ešte raz veľmi pekne ďakujem za pozornosť a za účinkovanie v tejto relácii. A
1: ja ti ďakujem, dobre. Tak, všetko dobré ja sa pripájam k tomu a do počutia.
0: Táto relácia bola vyrobená vďaka vašim dobrovoľným príspevkom. Ďakujeme za vašu podporu.